0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a esto que es Sin Cassette Podcast. Quiero recordarte, por si sos nuevo, que vos podés seguirme en mi cuenta personal que es sebas910 y ahí vas a tener toda la data y la info de este podcast. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que se suman semana tras semana a escuchar este podcast, así que está muy bueno y estoy contento por eso. Y bueno, nada más comenzamos con el tema del día de hoy que es pancitos de vida mi nombre es sebas y te doy la bienvenida a sin cassette -casset, un podcast donde vamos a tratar temas de la actualidad de cómo los cambios en nuestra cultura ciencia y tecnología afectan la vida de los creyentes Trataremos de poner en la mesa temas que la Biblia no trata de forma directa, pero que podemos buscar posibles respuestas a preguntas emergentes. Muy bien, ya estamos listos para comenzar este nuevo capítulo. Y hoy toca hablar de pancitos de vida. ¿Te acordás de los pancitos de vida? Esos que venían unas tarjetitas de colores eh, en, un, en una cajita de madera bien bonita que tenía una frase, no sé qué. Y cuando alguien llegaba a una casa, eh, o vos, o te llegaba un invitado, vos le dabas, sírvase un pancito de vida, y vos agarrabas y sacabas ahí de entre todos los colores, pa, 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 tac, sacabas, ¿viste? Y se leía una frase así, bien bonita. Eh, casi como el horóscopo cristiano, viste. A ver qué me toca hoy. Quería preguntarte si vos sos de. de si tenés el pancito de vida todavía en tu casa, si es que tenés. Eh, te quería preguntar también si sos de leer el versículo del día en el almanaque. Esto va a salir en, los, en las historias de, de, del podcast. Eh, y si sos de, de agarrar y y si sos de leer el versículo del día en la YouVersion, en la app de la Biblia, en alguna app que tengas, eh, de buscar eso. Eh, porque es tan buenísimo, todo, todo eso ayuda, es lindo, está bueno, pero eso tiene un contrapunto, tiene un problema... El problema está y el problema radica en nosotros, en nuestro comportamiento, que cuando nosotros, nuestra vida espiritual se basa en los pancitos de vida y en el versículo del día, tenemos un grave problema, porque como hijos de Dios nos estamos alimentando mal, y eso va a traer consecuencias. Una de las consecuencias que trae para mí, que yo lo veo, que queda expuesto, es nuestra fe. Nuestra fe queda expuesta cuando nosotros nos alimentamos de esos pancitos de vida, de, de esos versículos ahí colgados, recortados de la Biblia. Es un problema para nuestra fe. Nuestra fe es muy débil. Imagínate esto. Me gusta representarlo de esta manera. Imagínate que el, la fe, eh, o sea, dice la Biblia que, que la representa como un escudo, ¿no? Entonces, vos imagínate eh, el escudo del Cap, del Capitán América, ¿verdad? De, hecho de vibranio, mm, el, el, uno de los metales más duros, ¿no? De eh, de la Tierra. Que, bueno, imagínate que es de ese metal. Eh, el vibranio no existe. Eh, ficción, ¿verdad? Pero bueno, vos fíjate que, que ese es un metal súper que soporta un montón, que es re fuerte, que no se rompa así nomás. Y esa es nuestra fe cuando yo me alimento, ¿verdad? Cuando yo leo la Biblia, cuando yo hago estudios bíblicos. Ahora vos imaginate que eh, tenés un escudo de cotillón. ¿Viste esos Escudo de cotillón. Esos que son refinitos, son plásticos. Es igual, vos lo ves, es igual el de Capitán América. La diferencia está en la resistencia. Entonces, si, yo, si vos tuvieras que ir a una guerra, si tuvieras que ir a un enfrentamiento, ¿con cuál preferís ir en un enfrentamiento? ¿Del Capitán América o preferís ir con, con ese de cotillón? Yo voy a elegir claramente con, él, con el del Capitán América, con el de yo voy a ir. Entonces... Yo creo que muchas veces nosotros como hijos de Dios, vamos todos los días salimos a la guerra. O sea, el mundo, eh, la jungla, me gusta decirlo así, la jungla afuera hay que vivirla. Hay que salir todos los días a la calle y vivir como un hijo de Dios verdadero, bombardeado todo el tiempo. Y yo cuando salgo, yo prefiero salir con el de vibranio. Yo no quiero salir con un escudo de cotillón y si nuestra fe está basada solo en esos versículos de la Biblia, de la Biblia solamente con el, con el pedacito de la Biblia que me quedo, es muy probable que, que nuestra fe sea débil y eso es un problema para un hijo de Dios. El segundo problema que yo veo es no tener buenos fundamentos. Y eso sí que es un grave, grave problema. Porque cuando no tengo buenos fundamentos en la palabra de Dios, es muy probable que... Es muy probable que viva situaciones donde quede expuesto. Donde me vea avergonzado. Imagínate que te preguntan, ¿por qué no vas al baile? ¿Por qué no vas a tal lado? Eh, ¿Por qué no tomas alcohol? Lo primero que se nos ocurre Decir es porque en la iglesia me lo prohíben, porque en la iglesia, porque eh, a Dios no le gusta, o sea, tenemos que tener fundamentos para nuestras acciones, ¿no? Porque si no, quedamos expuestos a cosas que la gente te va a decir, che, pero en qué parte de la Biblia te dice que, que no vayas al boliche? Ah, eh, um, no sé. Entonces, yo recuerdo una situación que viví en el colegio, cuando era adolescente. Yo tenía una profe que era súper atea, súper, súper atea, y en su afán de querer ir avergonzando cristianos, preguntó si alguno de los que estábamos presentes éramos cristianos. Si alguno de los que nos, nos encontrábamos en el aula éramos cristianos, ¿verdad? Yo, como buen cristiano, buen hijo de Dios, que levanté la mano, dije, soy cristiano, y vi a mi alrededor que ninguno había levantado la mano y dice a Profe, ah, ustedes dos son cristianos. Y yo me quedé pensando en ese momento, dos, ustedes dos. Y miro atrás mío, bien atrás, tenía una compañera que también había levantado la mano. Pero esa compañera... Era la compañera más, más boca sucia. Era la compañera que siempre estaba generando problemas. Era la compañera donde, digamos, no la querían mucho. Vamos a decir así. Eh, y había levantado la mano. Era cristiana, supuestamente. Yo en ese momento tenía ganas de decir, oh, para qué levanté la mano, prefería, no. Bueno, resulta ser que la profe nos empezó a hacer preguntas de la Biblia. ¿Ustedes creen en esto? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Qué sé yo, viste? Eh, y la verdad que en un momento nos pregunta de cuántos hijos había tenido Abraham. No supe qué responder. Porque claramente no leía yo la Biblia. Yo iba con mi Biblia para todos lados porque yo... Y esto es verdad, o sea, yo llevaba mi Biblia para todos lados, yo la llevaba en la mochila, me iba al colegio, iba a jugar al fútbol y yo andaba con mi Biblia. Yo al que le podía hablar de Dios, le hablaba de Dios de verdad, o sea, yo les predicaba, si me cruzaba alguien en un hospital, eh, eh, algún compañero le, le oraba, le hablaba, hablaba de Dios, de verdad, era adolescente. Me parecía aburrido leer la Biblia y prefería que alguien me predique. Y prefería que alguien me diera... Eh, prefería el pancito de vida, ¿verdad? Era, era como más lindo, más cortito. Total, si todo es palabra de Dios. Bueno, y, y ese día me vi avergonzado, me vi expuesto. Después empezó a hacer otras preguntas de la Biblia y yo no supe qué respondería. Incluso dijo... Y alguno de los dos trae una Biblia y yo saqué mi Biblia como buen cristiano, como buen hijo de Dios. Y, y ella, bueno, me estuvo buscando unos versículos y me preguntaba cosas que yo no supe a qué responder. Resulta que pasaron los años y, bueno, eh, eso me alentó mucho. Eh, esa situación que pasé vergüenza me alentó mucho a, a poder estudiar la Biblia y, bueno, Pasaron un par un par de años y gracias a Dios pude estudiar en un instituto bíblico, lo cual me ayudó mucho y tengo que decir que fue gracias igual a esa situación, ¿no? que me impulsó a yo tengo que aprender más de la Biblia, no puedo quedarme solamente con esto. Así que bueno, ese es como el segundo el segundo punto que yo veo, ¿no? Ese, eso de si nos alimentamos de esos pancitos de vida nada más, no tenemos buenos fundamentos de la palabra de Dios. Como tercer punto, es que cuando vos haces, vos haces eso de tomar solo los pancitos de vida, tomar solamente los versículos del día, estamos recortando la Biblia. Le estamos sacando riqueza a la Biblia. Me gusta. Me gusta un post que hizo cela se los recomiendo, vayan a su Instagram, pueden seguirlo, búsquenlo como cela él hace ilustraciones y me encantó una ilustración que hizo acerca de una Biblia donde la estaban recortando, donde le estaban sacando partes y decía, no sé, por ejemplo, no eh, eh, pecado y, y habían pedacitos como dos cirujanos, ya te expliqué la ilustración, pero... Igual vos anda a buscarla. Eh, igual yo la voy a dejar en la guía del, del podcast. Y me gustó esto de esta ilustración, ¿no? Mostrando eso bien gráfico de lo que hoy se está haciendo con la Biblia muchas veces. Y de lo que nosotros hacemos cuando solamente tomamos el versículo que nos gusta. Y yo creo que yo soy de las personas más convencidas de que, de que de aferrarnos a las promesas de Dios. soy soy... Súper convencido de eso y que me encanta aferrarme a las promesas de Dios. Se dice que tenemos entre 9 y 10 promesas de Dios dentro de la Biblia por, para cada día del año. Pero yo creo que es totalmente absurdo aferrarnos a las promesas de Dios si no vamos a tomar el compromiso como hijos de Dios. Y es hermoso agarrar la parte donde hay promesas. Pero también es nuestra responsabilidad amar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso hay que hacerlo 24/7. Nos encanta escuchar las promesas lindas de, de que vamos a alcanzar la tierra prometida. Nos encanta que nos digan, no vas a ser, yo te pongo por cabeza y no por cola. Y es como, ah, oh, sí, yo siempre arriba, siempre lo mejor. Pero... No nos gusta escuchar mucho de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que hoy hay muchos de, de pastores que andan dando vuelta por las redes sociales, que llenan multitudes, diciéndole a la gente que, que este año Dios te va a cambiar la camioneta, te va a dar una nueva casa, te va a dar un jet privado, y la gente... Grita amén, todo desesperado. Pero hay pocos de los que dicen, vamos, este año vamos a ayudar comedores. Y como que, bueno, ahí ya, eh, eh, ya no hay tantos amén, ¿verdad? Ya no nos gusta tanto. Y creo que nuestra responsabilidad como hijos. Y creo que eh, cuando tomamos las promesas sin las responsabilidades, somos motivadores solamente, somos gente que, que solo eh, estamos haciendo de, de un coaching o estamos ahí como tipo entrenadores alentando a la gente, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace videos motivacionales y nosotros? la diferencia es que nosotros agarramos la biblia esa es la diferencia que nosotros recortamos pedacitos de la Biblia para que la gente le guste, para que la gente se sienta alentada. Yo creo que eh, a la gente les encanta que, que les digan cosas lindas, que estamos muy con la onda de, de los motivadores y, y dale con eso. Y realmente, o sea... Es mentirle a la gente. Si alguien en su iglesia solamente toma las promesas de Dios sin las responsabilidades que lleva a ser un hijo de Dios. Solamente estás engañando a la gente, le estás mintiendo a la gente. Entonces es muy, muy importante que cambiemos esto radicalmente. O sea, es volver a las bases, es volver a la Biblia, es volver a leer. Creo que, que, que Quiero que te quedes con esto, alentarte a esto a que vos eh, cuando termines de escuchar este podcast quizás te vas a sentir animado a comenzar a leer más de la Biblia y está buenísimo, pero quizás te topes con ciertas dificultades porque quizás no tenés el hábito de leer la Biblia entonces yo te recomiendo de que primero que nada aprendí algo de que si vas a crear un nuevo hábito ejecutalo dentro de las 48 horas Dentro de 48 horas sí o sí comenzá, como sea, pero comenzá. Te recomiendo de que si no leíste antes la Biblia completa, no te mandes a hacer el, la lectura anual, porque seguramente vas a fracasar y eso no te va a ayudar. Yo lo que te recomiendo que puedas hacer es lo siguiente. Eh, agarrá un libro de mm, devocionales diario y comenzá a hacerlo. Te va a ayudar mucho porque dar explicaciones de los versículos que vas a leer de la Biblia por otro lado también puedes hacer planes cortos de la Biblia que salen en la aplicación de la Biblia te, eso te va a ayudar muchísimo porque por ejemplo puedes hacer planes cortos de 15 21 días y te va a ayudar a, a comenzar a tener un hábito de lectura y eso está genial y está buenísimo así que te lo recomiendo te aliento a leer más de la palabra de Dios más de la Biblia. Nada más, nos vemos, chau.